0: Sie hören jetzt einen Mitschnitt von der Bremer Lesebühne Out Loud. Zu Gast war die Autorin Mona Amesian mit ihrem Buch Auf Basidis Dach über Herkunft Marokko und meine halbe Familie, erschienen im Kiwi Verlag. Aufgezeichnet wurde die Veranstaltung im Kulturzentrum Lagerhaus und moderiert von Katharina Gulaikow. Hallo und herzlich willkommen. Wie schön, dass ihr alle da seid. Wir sind immer sehr schnell im vertrauten Du hier bei Outloud Bremen. Den einen oder die andere habe ich auch schon mal bei uns gesehen. Deswegen schön, dass ihr heute wieder da seid. Mein Name ist Katharina Gulaikow und ich freue mich sehr, die heutige Veranstaltung zu moderieren. Nicht nur, weil dieses Buch mir wunderschöne Tage bereitet hat, sondern auch, weil wir heute eine Kollegin begrüßen dürfen, eine Radiokollegin vom WDR. Sie ist schon mehrfach prämiert, obwohl sie erst 27 Jahre jung ist, moderiert die 1Live Stories und hat zum Beispiel den Kurt-Magnus-Preis bekommen, der ist von der ARD der Nachwuchspreis für besonders hervorragende Hörfunkleistung, war nominiert in diesem Jahr für den Deutschen Radiopreis als beste Nachwuchsmoderatorin, gehört zu den Top 10 Kulturjournalistinnen des Jahres vom Medium Magazin und ich könnte so ewig weitermachen. Und mein Anspruch für den heutigen Abend ist, dass es euch so geht, wie es mir gegangen ist, als ich auf Basidis Dach ihr Erstlingswerk gelesen habe. Ich wollte Teil ihrer Familie sein und ich möchte sofort nach Marokko. Mit einem Riesenapplaus begrüßen wir Mona Amisian.
1: Oh, was für warme Worte!
0: Ah.
1: Vielen Dank. Hallo.
0: Aber es ging mir wirklich so. Ich habe dein Buch gelesen und dachte immer, boah, diese Familie wirkt so nett und so schön und so warm und so herzlich. <lacht> Aber hast du schon viele Anträge gekriegt, wie von mir gerade Teil deiner Familie zu sein? <lacht> ja, du stehst auf
1: der Liste jetzt Als offiziell. Club Glück gehabt.
0: <lacht> Marokko, ein Land, das
1: du uns näher bringst mit deinem Buch, war das auch der Anlass? Äh, total, das war so eins der Ziele, was ich hatte, ähm, dass ich mir überlegt habe, okay, dieses Land ist irgendwie spannend, auch für Menschen in Deutschland, weil es nicht so weit weg ist, weil es direkt so ganz viele Gerüche und Muster und so ein bestimmtes Gefühl in ganz vielen hervorruft, wenn man so das Wort Marrakesch zum Beispiel einfach mal sagt. Und da ich irgendwie eine nähere Sicht habe auf Marokko, die trotzdem aber aber auch distanziert ist, weil ich eben hier aufgewachsen bin, dachte ich, ist das doch vielleicht mal ganz spannend, da so ein bisschen ranzuführen und das Land mal aus meinem Blickwinkel aufschreiben, zu zeigen.
0: Irgendwann relativ am Anfang deines Buches zitierst du deinen Papa und schreibst, irgendwann wirst du merken, dass es ein Geschenk ist, in zwei Ländern dieser Welt zu Hause zu sein. Ja. Wann hast du gemerkt, dass dieses Geschenk Teil von dir ist? Ich glaube eigentlich recht
1: spät, weil Marokko ganz lange so ein bisschen, ich will nicht sagen ein Klotz am Bein war, aber es halt so, und das werden alle kennen, die auch zwei Kulturen oder zwei Länder in einer Familie vereint haben. Es ist natürlich so, sobald Schulferien waren, saßen wir im Flieger und waren in Marokko bei meinen Großeltern irgendwie auf dem Sofa. Und das klingt natürlich erstmal total toll, in der Schulzeit ständig nach Marokko zu fliegen. Aber wir waren natürlich nicht in Marrakesch im supergeilen Riyadh am Pool, sondern wir waren eben in der ganz normalen Wohnsiedlung bei meinen Großeltern. Und dann will man auch einfach in der Pubertätszeit vor allem, ja, das machen, was alle machen und wenn keiner nach Marokko fliegt, sondern alle nach Amrum fahren, dann will man auch nach Amrum fahren und dann waren wir aber eben in Marokko und dann erst, wie bei so vielen Sachen, wenn das Alter dann so langsam kommt, merkt man, okay, da habe ich aber doch jetzt irgendwie so eine ganz andere Welt noch mitbekommen so, und eine Sprache und äh, Erfahrungen und Blickwinkel, die andere vielleicht nicht haben und das ist natürlich ein Riesengeschenk, aber ja, das das kam dann erst ein bisschen später und deswegen ist dieses Buch auch so ein bisschen so eine kleine Wiedergutmachung an, an die vielen Male, wo ich vielleicht nicht nur positiv über Marokko gedacht habe, dass ich jetzt gedacht habe, jetzt gucke ich mir das mal an, was du denn eigentlich genau für ein Land bist und was du mit mir zu tun hast. Du bist ja losgezogen, genau um das zu
0: tun, um dieses Land näher kennenzulernen. Hast du dir da vorher so eine interne Liste gemacht, was du alles checken willst und konntest dann so die Haken machen? Ja, okay, also da schmeckt der <lacht> Tee besonders gut und Marrakesch ist wirklich schön und Casablanca Blanker, besonders faszinierend?
1: <lacht> ja, so ein bisschen. Also klar, ne? ich habe schon überlegt, was sind so die Punkte, Einerseits erstmal ganz egoistisch, die mich interessieren. Also das Buch ist auch total so eine Suche für mich gewesen ähm, oder hat auch so eine Suche angestoßen. Ich würde gar nicht sagen, dass die abgeschlossen ist. Aber dann habe ich natürlich auch überlegt, was ist spannend zu erzählen. Und ich wollte ja auch eine Geschichte erzählen und ich wollte diese Reise ähm, gerne, dass die so da durchführt, die ich dann gemacht habe mit meinem Papa. Und da habe ich natürlich geguckt, welche Stationen sind spannend und ähm, wo kann ich dann auch Dinge, die mir wichtig sind zu erzählen, irgendwie am besten exemplarisch so dran zeigen und äh, trotzdem dann irgendwie auch so ein bisschen Marokko-Feeling aufbauen, ohne so Reiseführer-Vibes. Das war mir auch wichtig. Also ich wollte, dass man am Ende mehr weiß über Marokko, ohne so zu denken, ich habe gerade so ein Marco Polo-Reiseführer irgendwie zugeklappt. <lacht> ich hoffe, das hat geklappt.
0: Mit so beschönigenden Worten und so. Du bist ja in Mal aufgewachsen, im Norden des Ruhrgebietes. Erwähnst du es auch kurz im Buch? Kommt jetzt nicht so richtig gut bei weg, mal. <lacht> Ach. Wärst ja. du, wärst du lieber
1: in Marokko aufgewachsen? Ja, das ist tatsächlich die große Frage, die ich mir auch stelle und die ich auch meinem Vater stelle im Buch. Diese Frage, hey, was wäre alles anders in meinem Leben, wenn alles genauso gewesen wäre? Also, wenn meine Eltern sich einfach nur, wenn sie sich kennengelernt hätten, sich verliebt hätten, mich bekommen hätten, aber einfach 3000 Kilometer weiter südlich. Also, die Frage, was macht ein, Heimatort und so die Umgebung, was macht die mit dem Charakter und mit dem Leben? Und keine Ahnung, vielleicht denke ich gerade nur, ich bin glücklich, aber wäre da wirklich glücklich? Oder vielleicht wäre alles 20 Mal schlimmer. Vielleicht würde ich, keine Ahnung, arbeitslos sein, vielleicht hätte ich aber auch schon einen Doktortitel, ich weiß es nicht. Und dadurch, dass man es nicht weiß, ist es natürlich auch schwer, dann zu sagen, wer lieber oder nicht lieber ähm, äh, da geboren. Aber das Gedankenexperiment allein ist halt schon schon spannend ne? und sich dann mal die Zeit zu nehmen, das auch mal ja, ein bisschen weiter zu denken, als es ploppt kurz auf und dann ist es auch schon wieder weg, das war halt cool beim Schreiben. Dann
0: hören wir doch gleich mal rein, denn diese Lesung ist natürlich auch eine Lesung, nicht
1: nur ein Gespräch
0: <lacht> und du hast verschiedene Passagen rausgesucht, wir fangen mal mit dem Start an, sozusagen so einen kleinen Eindruck, wie du uns mitnimmst, in deiner wunderbaren Art Worte auszuwählen. Viel Vergnügen mit Mona.
1: Genau, da sind wir jetzt gerade, mein Vater und ich. Es ist wirklich ein Start, wir sind nämlich im Flugzeug und sind auf dem Weg nach Fes. Wie oft bin ich diese Strecke wohl schon geflogen, frage ich und hebe kurz die Jacke auf meinem Schoß an, um der Flugbegleiterin meinen geschlossenen Gurt zu zeigen. Sie nickt mir zu und auf dem Sitz neben mir lässt mein Vater die Hülle seiner kabellosen Kopfhörer zuschnappen. Welche Strecke? düsseldorf wetze fes Nein, Deutschland-Marokko insgesamt. Das kann man ausrechnen, antwortet er und steckt die Kopfhörer in die Sitztasche vor ihm. Zum Glück entscheide ich mich gegen den Kommentar, dass er das Vorgängermodell auf seiner letzten Marokkoreise genau da vergessen hat, denn das scheint ihm in diesem Moment auch einzufallen. Er holt die kleine Dose wieder heraus und lässt sie nachdenklich von einer Hand in die andere gleiten. Zwischen 1994 und 2000 waren wir im Schnitt zweimal im Jahr in Fes. Dann immer in den Sommer- oder Osterferien und 2008 und 2012 auch in den Herbstferien. Von 2010 bis 2011 warst du ja komplett in Agadir. Dazu kommen dann noch so ein paar kürzere Reisen in den letzten Jahren und unsere Winterurlaube. Er macht eine Pause und legt den Kopf in den Nacken, als würde ihm die Flugzeugdecke nach dieser Ausführung die genaue Antwort anzeigen. Nimm einfach dein Alter mal eineinhalb. Das müsste passen. Schade eigentlich, dass er mir seine Affinität für Daten und Zahlen nicht vererbt hat. Irgendwann wirst du merken, dass es ein Geschenk ist, in zwei Ländern dieser Welt zu Hause zu sein, hat mein Vater früher immer wieder zu mir gesagt. Zum Beispiel an dem Nachmittag, als wir stundenlang in einem Warteraum im Konsulat in Düsseldorf saßen, um meinen marokkanischen Personalausweis zu beantragen. Ich weiß noch, dass ich mich immer wieder gefragt habe, ob das wirklich sein müsse. Immerhin hatte ich ja einen deutschen Ausweis und einen Reisepass und damit kam ich ohne Probleme überall hin. Heute schäme ich mich ein bisschen für diese Gedanken und weiß, dass es tatsächlich sehr viele schöne Seiten hat, in zwei Ländern der Welt zu Hause zu sein. Vielleicht ist dieses schleichend zunehmende Verständnis für Aussagen und Entscheidungen der Eltern das deutlichste Indiz dafür, dass man selbst erwachsen wird. Oder ist man es erst, wenn man sich Gedanken darüber macht? Wie auch immer. Bis es soweit war, habe ich jedenfalls erstmal alles im Leben einfach hingenommen, wie es kam dass meine Eltern entschieden, wann ich neue Winterschuhe brauchte, dass zuerst das Sandmännchen und dann Wissen macht A im Fernsehen lief, dass der Käse in Mausform auf meinem Brot lag, dass das Brot einen Roggenanteil von 80 Prozent hatte, dass ich im Kindergarten Osterhasen basteln sollte, während zu Hause im Käfig die Echten saßen, dass es bei jedem Einkauf eine Scheibe Mortadella gab und dass ich in Freundebüchern unter dem Punkt Wohnort keine marokkanische, sondern eine deutsche Stadt eintragen musste. Trotzdem sollten mein Bruder und ich immer auch daran erinnert werden, dass Deutschland nicht unser einziges Zuhause ist. Wir tragen beide marokkanische Vornamen, haben zwei Muttersprachen, die Mortadella beim Einkaufen war nie aus Schweinefleisch und gefühlt zu jeder erdenklichen Ferienzeit saßen wir eben im Flieger Richtung Marokko. Außerdem hat mein Vater in unregelmäßigen Abständen so getan, als würde er zum Abendbrot unser Zwergkaninchen Fluffy grillen. Was das mit marokkanischer Kultur zu tun hat, kann man wahrscheinlich erst nach Kapitel 17 verstehen. Und zur Verteidigung meines Vaters muss man sagen, dass Fluffy ein sehr pflegeintensiver Zeitgenosse war. Aufgrund einer angeborenen Zahnfehlstellung musste meine Mutter ihm alle drei bis vier Wochen in einer komplizierten Prozedur die Vorderzähne kürzen, was den armen Kerl regelmäßig vorm Verhungern bewahrt hat, aber nicht den Anschein machte, als wäre es in irgendeiner Weise zu seinen Gunsten. Die Tatsache, dass Fluffy schlussendlich doch noch über zehn Jahre alt geworden ist, zeigt, dass ein guter Seitenschneider Leben retten kann. Und die Tatsache, dass mein Vater ein bisschen geweint hat, als wir Fluffy hinter unserem Garten am Feld begraben haben, zeigt, dass 20 Jahre deutsche Integration an niemandem spurlos vorübergehen. <lacht> Dankeschön.
0: Fluffy kann man auch spontan ins Herz schließen, glaube <lacht> ich direkt. Der
1: war sehr süß. Ja, ja schon, ne? wenn ja. sogar
0: Papas Herz erweicht ist. Gucken
1: wir kurz einmal auf deine Eltern. Sie haben sich beide in Frankreich kennengelernt.
0: Was? Ja, genau, ne?
1: die haben sich in Frankreich kennengelernt. Ähm, mein Vater hat Architektur studiert in Paris. Mein Basidi, mein Opa, hat ihm das irgendwie finanziert und äh, der musste aber alle möglichen Nebenjobs annehmen, die man sich vorstellen kann, um einfach, damals war Paris auch schon super teuer, um sich das zu finanzieren und hat unter anderem am Strand in Südfrankreich gebrannte Mandeln verkauft und da lag dann irgendwann meine Mama, die hatte gerade Abi gemacht in, in Mahl und dann hat er ihr ein Päckchen gebrannte Mandeln verkauft dann war ich mehr als Trick. So, ne? <lacht> dann kam eins zum anderen und dann kam ich. Ja. <lacht> so. Und dann der Bruder. Und dann der Bruder. Ja, da waren noch ein paar Jahre dazwischen, aber ja, genau, die haben sich da kennengelernt.
0: Warum haben sie sich entschieden, in Mal zu bleiben in Deutschland und nicht nach Marokko zu gehen?
1: Also, ich weiß gar nicht, ich glaube, Marokko war tatsächlich nie eine Option. Die Idee, die Grundidee, die ja eigentlich auch total Sinn gemacht hätte, war, aus Mal wegzuziehen an die Grenze zwischen Deutschland und Frankreich. Also dass man zum Beispiel in Straßburg oder so dann lebt und mein Vater auf Französisch arbeiten kann und meine Mutter auf Deutsch. Und dann ist, glaube ich, einfach das passiert, was häufig passiert, man bleibt irgendwie hängen dann doch. Also mein Vater ist dann erst nach Mal, ähm, hat dann da bei meinen Großeltern mitgewohnt, die ihm dann auch irgendwie Learning by Doing Deutsch äh, gelernt haben. Dann hatte er seinen ersten Job, der, glaube ich, ganz gut war in einem Architekturbüro. Und dann ähm, ging das so weiter und dann steckt man irgendwie dann doch so, so fest. Das hat man ja auch, glaube ich, oft, wenn man so zum, zum Studium irgendwo hinzieht und dann verfestigt sich das alles so um einen rum, das Umfeld und zack, äh, Lebt man in Bremen. <lacht> und kommt nicht wieder und weg. Und kommt nicht wieder weg. Ja, so ist das. Ne? Also, mal ist es geworden, ja. das
0: Herz aber in Marokko zu einem großen Teil. Du hast schon vorgelesen und erzählt, dass natürlich jede Ferien es zu den Großeltern ging, die Familie auch regelmäßig dazu kam und du so deinen Eindruck vom Land bekommen hast. Das hat dir nicht ausgereicht. Du wolltest auch mit dem Buch, aber auch vorher schon deine Wurzeln von Papas Seite noch ein bisschen mehr kennenlernen. Mhm. Wie viel konnte er dir von dieser Marokko-Lebensweise vermitteln, in Mal?
1: Er hat alles gegeben, auf jeden Fall. Er hat, glaube ich, wirklich alles rausgeholt, was ging und hat immer ganz doll darauf geachtet, dass wir das nicht vergessen dass wir da auch noch ein zweites Zuhause haben, was natürlich erstmal jetzt nicht dagegen ankommt, dass wir in Deutschland aufgewachsen sind, in den Kindergarten gegangen sind, in die Schule gegangen sind, komplett deutsch sozialisiert äh, waren und Marokko eben eher wirklich so halb als als Urlaub ähm, kennengelernt haben, aber er hat sich schon wirklich Mühe gegeben und ähm, hat auch immer dafür gesorgt, dass wir regelmäßig mit ähm, mit Lala und Basidi also mit den Großeltern telefonieren zum Beispiel er hat früher Videos für die aufgenommen äh, irgendwelche Zaubershows oder so die wir gemacht haben die er da wo er immer gesagt hat das schicken wir denen dass die das auch sehen können also dass man immer wusste die sind da und die sind ein Teil von uns und das so durchzuziehen ist glaube ich nicht selbstverständlich auch so mit der Sprache dass er dann auch wirklich gesagt hat ich möchte dass die beiden auch eine meiner Sprachen sprechen dann eben Französisch. Und da bin ich ihm natürlich auch unglaublich dankbar, weil wann kriegt man noch mal einfach so eine Sprache geschenkt? Ne? Also ich stehe jetzt hier, ich könnte das jetzt ja auch auf Französisch mit dir machen. Dieses nee, könnte man nicht.
0: Er ja, würde ein Teil nicht mit funktionieren.
1: Na, ah, aber das ist ja ein ja. super Geschenk, das ist Total. Ja
0: ja. Auch Arabisch, äh, sehr hübsche Passage im Buch auch, wie er versucht, euch dem Arabischen noch näher zu bringen, auch im Schriftlichen. Er hat dich mit Süßigkeiten gestochen. Ja. Ne? Ja.
1: Hat funktioniert? Das hat, also bei mir ja, bei meinem Bruder nicht so. Ich glaube, so ein Grundinteresse, musste da schon da sein, er hat tatsächlich dann immer samstags, ähm, als ich so in der Grundschule war, samstags nach dem Familienfrühstück, hat er dann immer so eine kleine Arabisch-Session gemacht bei uns am Esstisch und hat dann wirklich aus Marokko Arabisch-Bücher ähm, gekauft, hat natürlich gar keine Ahnung, wie gesagt, er ist Architekt, der hat keine Ahnung, wie man einem Kind lesen und schreiben beibringt. Aber ähm, hat das dann gemacht und hat dann gemerkt, dass das eben besser funktioniert, wenn da eine große Schüssel mit Süßigkeiten steht. Und da dann, sonst gab es immer bei uns die Regel, nur so und so viele Süßigkeiten am Tag. Aber da bei den Stunden stand diese Schüssel da einfach und ich durfte essen, so viel ich wollte. Und deswegen äh, saß ich da sehr gerne, sehr lange mit ihm. Du schreibst an einer Stelle und darüber hast du auch, also deine ganze
0: Reise zu mehr Marokko und mehr zu dir ist ja auch eine Reise mit deinem Papa sich auszutauschen und Gespräche zu führen, die man halt vielleicht beim Süßigkeitenkonsum in dem Alter noch nicht geführt hat. Und ein Part ist da auch, dass du eine Freundin zitierst und sagst, hey, du bist Deutscher, als du eigentlich denkst und seine Meinung dazu abfragst. Also war das so ein Thema zwischen euch? Was bin ich mehr, was bin ich nicht? Du hattest vorhin in der Stelle, dass er Fluffy hat leben lassen, das ist die deutsche Integration. Ist das so ein dauerhaftes Thema, was immer unterschwellig da ist? Wie viel Deutsch, wie viel Marokkanisch
1: bin ich in mir und du dann auch? Mhm. Irgendwie schon, obwohl wenn du es jetzt so sagst, klingt es sau unsympathisch. Aber ja, ich weiß,
0: <lacht> da kann ich mit ja, okay.
1: Also nur ne, so als, als würde würd ich jetzt gerne sagen, so nee, war mhm. gar kein Thema. Aber äh, klar, das war ja auch so ein bisschen diese, diese Grundsuche, mhm. auf die ich mich begeben wollte, wie viel von mir, ist marokkanisch? Ist das genug? Picke ich mir da vielleicht nur so die Rosinchen raus aus diesem Land, was ja eine total tolle Seite hat? Sehe ich überhaupt auch die andere Seite? Kenne ich überhaupt die andere Seite? Und wie sieht mein Vater das eigentlich? Also guckt er mich an und denkt sich manchmal boah, ist die unmarokkanisch, boah, habe ich eine deutsche Tochter, die hat viel zu wenig von meiner Seite. So, und das fragt man ja nicht einfach so. Man sagt ja nicht so, wenn man am Wochenende mal zu Besuch ist, kannst du mir mal die Butter reichen und auch übrigens hättest du lieber, dass ich marokkanischer bin. Ähm, und dafür war das Buch super, weil ich mich einfach mal trauen konnte, Fragen zu stellen, die ich noch nie gestellt habe. Auch so die Frage, so, erlebst du eigentlich Alltagsrassismus oder so, ne? Das habe ich mir gedacht... Alle, aber nicht wenn mein Vater doch nicht. So, das war einfach so drin im Kopf, aber na klar. Und darüber haben wir auch irgendwie nie mal so richtig geredet. Und das war ganz spannend, das einfach mal, zu machen Und ich habe jetzt auch echt schon mit vielen Freundinnen und Freunden danach geredet und denen einfach gesagt, macht das mal. Stellt mal einfach euren Eltern oder auch Großeltern die Fragen, die ihr habt, weil da passiert ja nichts Schlimmes. Die finden das im Zweifel auch total spannend oder sagen halt, sie möchten nicht. Aber für mich war das sehr erkenntnisreich, das mal zu machen. Für deine eigene Suche, also diesen wie viel
0: marokkanischer mhm. Anteil, wie viel deutscher Anteil, kannst du eine Antwort geben darauf, ob diese
1: Frage überhaupt wichtig ist? Nee, nicht so richtig, habe ich mich auch ganz, ganz oft gefragt und habe ich auch tatsächlich meinen Vater im Buch gefragt, beziehungsweise der fragt an einer Stelle so, hä, was meinst du denn da eigentlich? Also weil ich ihn dann frage so, fühlst du dich manchmal eigentlich deutsch? Und dann sagt er, was ist das eigentlich, sich deutsch fühlen? Das ist natürlich auch einfach was, was man nicht beantworten kann, aber ich glaube, wir alle haben, oder sehr viele, ich fahre es mal auf mich runter, ich habe es ganz oft, dass ich gerne Dinge in Schubladen packe. Also dass ich nicht, nicht jetzt klischee-mäßig, aber dass ich gerne in meinem Kopf klar habe, was was ist. Also das ist ja ganz einfach, was zu labeln und dann zu wissen, okay, ich habe das vor mir und das ist eine Marokkanerin oder das eine. so. Und einfach jetzt äh, in diesem Buch mir auch mal den Raum zu nehmen und jetzt auch vielleicht so als Kern äh, Quintessenz aus diesem Buch mitzunehmen, dass es eigentlich super viel wichtiger ist, dass man Dinge auch mal nicht labeln können muss und dass man auch einfach mal Widersprüche zulässt und einfach sagt, ich sitze hier, ich kann euch nicht sagen, welche Religion ich habe. Punkt. Das fiel mir eine Zeit lang super schwer, weil meine Mutter ist Christin, mein Vater ist Moslem. Was bin ich? Ich glaube an was? Aber an was eigentlich? Wer ist jetzt für mich zuständig? Gott oder Allah? Sind die vielleicht sogar beide eins? Die einen sagen so, die anderen so. Das ist halt so, so Identitätsfragen, wo man dann am Ende dastehen muss und sagen muss, vielleicht ist es auch einfach okay, dass ich sage, ich habe keine Religion, aber ich glaube an etwas. Und ich habe mir aus zwei Religionen, die ich hatte das Glück, zwei kennenzulernen und habe mir da jetzt das für mich rausgesucht. Und deswegen glaube ich, dass die Frage schon wichtig ist, sich die zu stellen, weil man erst dann auf so einen Gedankengang kommt, aber es ist nicht wichtig, eine klare Antwort darauf zu finden. Und wie assig ist es, dass ich sie stelle? Ja, das ist natürlich dann, äh, da bewegt man sich dann auf einem anderen Feld, ne? fragen andere oder fragt man sich selbst. Es ist im Zweifel ein großer Unterschied, weil man natürlich auch nie weiß, wie sehr beschäftigt das eine Person, wie tief sitzen da vielleicht Erinnerungen, wie häufig wird eine Person das auch gefragt im Alltag, was löst das aus, wenn man das gefragt wird, ne? sei es jetzt die Frage, wo kommst du her oder was bist du eigentlich oder ich mache auch einen großen Unterschied zum Beispiel tatsächlich, wer das fragt, in welcher Situation, wie lange kenne ich die Person und ob, ne, ob das jetzt ein Typ im Club macht, der sagt, hey du, also da... Ist doch irgendwas ist doch da noch in dir. Italien, Spanien, Brasilien. Und ich so ja, komm. Ne, so, aber also ich finde, man hört das natürlich schon sehr raus. Aber also ich würde es nicht nennen, aber ich glaube schon, dass das gut ist, dass man immer häufiger vorsichtig wird und sich dessen bewusst ist, dass diese Frage ähm, nicht nur harmlos ist und ein Interesse sein kann, was sie definitiv auch sein kann, sondern dass sie auch verletzen kann oder Rassismen reproduziert, äh, die Menschen verletzen. Hast du einen Tipp für uns alle? Sich dessen bewusst sein ist, glaube ich, ein ganz großer äh, Tipp. Das ist auch was, was ich habe, ein Kapitel im Buch, wo ich mich auch mal selber mit eigenen Rassismen auseinandersetze, die ich in vor allem einer Situation mal ganz stark hatte. Und da ich, komme ich so ein bisschen zu dem Punkt, dass ich glaube, dass es unglaublich wichtig ist, sich dessen bewusst zu sein, dass wir alle Gedanken in uns haben, die man als rassistisch bezeichnen kann und auch muss. Weil wenn man sich dessen bewusst ist, ist das ja schon der erste Schritt zu sagen, okay, wo kommt das her? Ist das Unsicherheit? Ist das Unwissenheit? Und wenn man an dem Punkt ist, dann kann man ja schon, dann ist man ja quasi mitten im Prozess so. Aber wenn man sagt, nee, ich nicht. Überhaupt nicht, das ist falsch, weil das hat, das hat wirklich jeder und jede von uns. Und ähm, sich da einfach mal so ein bisschen mit auseinanderzusetzen und einfach zu fragen, ist die Frage, als ich. Das ist ja schon, ne, so, das ist ja, zeigt ja schon okay. Da, äh, so, der Gedanke ist da, dass sie überhaupt als ich sein könnte. Und das ist, glaube ich, mega wichtig.
0: Wir wollen neben diesen spannenden Diskussionen natürlich auch Marokko näher kennenlernen, weil ich habe euch ja schon gesagt, also ich möchte wirklich ganz, ganz dringend nach Marokko. Und das kommt. Daher, weil deine Beschreibungen einfach so toll sind. Deswegen würde ich gerne, dass wir in den Medina-Teil hineingehen ja. und du in die Altstadt mitnimmst, nach Medina.
1: Das ist die Medina von Fès und die ist so besonders, weil das die älteste Medina, also Medina bedeutet wirklich eigentlich Altstadt übersetzt, die älteste Medina in Marokko, riesig groß, ein riesiges Labyrinth und da bin ich jetzt mit meinem Vater, das ist quasi die erste Station unserer Reise. Der Haupteingang ist ein riesiger Torbogen, der im oberen Teil mit dunkelblauen Schnörkeln und Mustern besetzt ist und deshalb in internationalen Reiseführern nur Blue Gate genannt wird. Offiziell heißt er Bab-Bujlut und führt direkt auf den Platz der verlorenen Touristen. Hier soll allen Fremden noch vor dem Eintritt ins Labyrinth der Medina klar werden, dass sie dieser Ort ohne einheimische Hilfe mit großer Wahrscheinlichkeit verschlucken und auf ewig in den Tiefen seines Magens zappeln lassen wird. Klingt wie eine lukrative Marketingidee der Touristenführerlobby, ist aber ganz einfach die Wahrheit. Selbst meine Cousine, die ihr komplettes Leben in Fels verbracht hat, musste vor ein paar Jahren mehrfach nach dem Weg fragen, um eine Gasse wiederzufinden, in der wir wenige Stunden zuvor bei einem Schneider die Kürzung einer meiner Hosen in Auftrag gegeben hatten. Vollautomatisch wollte ich damals nach meinem Handy greifen, um nach der richtigen Route zu suchen, aber auch die Technik ist hier restlos verloren. Vor allem die Technik. Alles, was man aus der Vogelperspektive auf dem Bildschirm erkennen kann, sind tausende eckige Formen in unterschiedlichen Größen und Farben, die keiner ersichtlichen Baustruktur folgen. Als hätte jemand ein Haus von 100 Wasser auf die Seite fallen und alt werden lassen. Aus der Nähe betrachtet ist jede Dachterrasse in der Medina ein eigener Kosmos. Beim Herauszoomen ergeben jedoch alle zusammen eine bräunlich-bunte Masse, die aussieht, als könne man problemlos von einem Haus aufs nächste spazieren. Die über 9000 Gassen, die wie ein wirres Netz aus Adern zwischen den kleinen Vierecken verlaufen, lassen sich höchstens erahnen, wenn man weiß, dass sie existieren. Klar und deutlich sind auf der Karte nur die zwei größten Verkehrswege zu erkennen, Talakbira und Talasrera. Sie verlaufen vom blauen Tor einmal quer durch die gesamte Altstadt und enden, wie es sich für Hauptschlagadern gehört, mitten in ihrem Herzen. Ohne uns abzusprechen, halten wir uns rechts und betreten hinter dem Café mit den grünen Stühlen in der Ecke die kleinere der zwei großen Achsen. Ab hier reiht sich hunderte Meter lang ein winziger Laden an den nächsten. In kleinen Säulentürmen sich runde Brotlaibe auf einer Ablage, dahinter hängen Teppiche, Lampen und Fußballtrikots von den Türen. Wieder ein paar Meter weiter werden eigentlich Teller und Schüsseln aus Keramik verkauft, aber vor dem Eingang sitzen zwei Männer auf dem Boden und spielen Dame. Ihr Spielbrett ist ein bemalter Pappkarton, die Figuren jeweils zwölf rote und zwölf blaue Deckel von Getränkeflaschen. In der Ladentür hinter ihnen lehnt diagonal ein Besenstiel, das marokkanische Zeichen für geschlossen. Wir laufen vorbei an kleinen Tischen, auf denen einzelne Kaugummipackungen, Zigaretten und Taschentuchboxen verkauft werden. Immer wieder unterbrechen schmale Lücken die Reihen der Läden und führen ins Dickicht der Häuser. Diese Seitengassen fühlen sich jedes Mal an, als würde man sich vom Boden abdrücken, um ins tiefere Wasser zu schwimmen und spätestens nach der ersten Krümmung ist das Ufer nicht mehr zu sehen, der Trubel der Hauptwege nur noch dumpf zu erahnen. Einige Wände verlaufen parallel, andere verengen sich mit jedem Meter, sodass man sich beim Gehen irgendwann seitlich eindrehen muss, um nicht mit den Schultern stecken zu bleiben. Der österreichische Schriftsteller Hugo von Hoffmannsthal hat mal gesagt, er habe sich bei seinem ersten Besuch in der Medina gefühlt, als sei er ins Innere eines Granatapfels geraten. Ich mag diesen Vergleich sehr, weil er alles beschreibt, was diesen Ort ausmacht. Eine in sich geschlossene Welt, die aus lauter einzelnen Kernen besteht, zusammengehalten von einer verästelten Haut mit Wurmlöchern hier und da. Was am Anfang noch überschaubar und geordnet wirkt, entwickelt sich mit jedem weiteren Meter zu einer Herausforderung für alle Sinne. Es riecht nach Pfefferminz, nach Orange, nach Metall, nach Tier. Überall wird gehämmert, geklopft, genäht, geknüpft oder gemeißelt. Alles wirkt ein bisschen schmuddelig, aber nicht eklig. Verwinkelt, aber nicht gruselig. Laut, aber nicht nervig. Fast so, als hätte jemand das Klischee einer Stadt aus den Märchen von Tausend und eine Nacht materialisiert. Die perfekte Balance zwischen touristisch und authentisch. Nicht unangenehm anders, aber ungewöhnlich genug. Und genau deshalb gibt es niemanden, den das hier kalt lässt.
0: Es gibt auch noch tolle Szenen, wo du beschreibst... Äh bloß nicht zu europäisch zu wirken, weil dann die Preise sich verdoppeln. Auch das sind sehr <lacht> <Ja>. schöne Ausschnitte. <lacht>
1: Schicke ich immer dem Papa vor. Ja, ne?
0: Bloß nicht den Mund aufmachen. Sag nichts Deutsches, sonst wird's teurer. Du schreibst irgendwo im Buch, dass ähm, viele Leute Marokko oder gerade auch Marrakesch von Instagram kennen. Da sind es natürlich schöne Bilder, glatt poliert, nur die schönen Ecken. Und dann kommen sie wieder und beschweren sich persönlich gerne auch <lacht> bei dir und sagen, Ey, das, ist jetzt aber, also das hätte ich mir schon ein bisschen hübscher vorgestellt. Das ja. ist ja schon auch ganz schön hässlich. Oder was
1: auch sehr häufig ist, wir hatten alle Magen-Darm. <lacht> so. Obwohl ich vorher immer sage, trinkt das Wasser nicht. Das ist wirklich der Nummer-eins-Tipp in Marokko. Wir hier in Deutschland vertragen das Leitungswasser da nicht. Also klar, sowas passiert und klar ist Marokko auch ein sehr viel ärmeres Land als Deutschland. Aber erstens verstehe ich immer nie, was ich dann darauf antworten soll. Das schreibe ich ja auch im Buch. Ist ja, ich habe das ja nicht gemacht, Marokko. Ich habe nur die Reise empfohlen. Und was dann mein nächster Tipp meist ist, ist so, ähm, oder auch wenn vorher jemand fragt, soll ich irgendwas beachten oder so, ich glaube, dass man von einem Land wie Marokko einfach am allermeisten hat, wenn man versucht, das kriegt man natürlich nie ganz hin, aber wenn man versucht, Deutschland aus dem Kopf zu bekommen. Und nicht jede Ecke, die man sieht, mit Deutschland zu vergleichen. Also wenn da irgendwie ein wackeliges Baugerüst steht, wo drei Männer sich irgendwie von abseilen und unten noch einer den Eimer anwirft, dass man dann denkt, oh, also da hätte man in Deutschland aber schon das Ordnungsamt ja, schon da gewesen. So, klar, das wäre da gewesen, logisch. Und wahrscheinlich wird das Haus auch hinterher anderen Standards entsprechen. Aber es ist halt nicht Deutschland. Es ist ein Land, das kulturell ganz anders geprägt ist, wie gesagt, sehr viel ärmer ist die Schere zwischen Arm und Reich ist viel größer in Marokko. Das heißt, man hat sehr viel direktere und absolutere Armut, man hat auch viel größeren Reichtum. Also ne, so, auch so die reiche Seite von Marokko, die gibt es auch. Und dann eben dieser Mittelstand dazwischen, der aber auch ganz anders lebt, sehr viel religiöser lebt als wir hier in Deutschland. Und da einfach so offen wie möglich zu sein. Ich glaube, dann hat man am meisten davon, wenn man einfach mal alles so hinnimmt und sagt, ah ja, guck mal, das ist auch eine Art, wie man leben kann. Und vielleicht darf ich mich da gar nicht so drüber erheben und jetzt denken, dass, weil das machen wir auch häufig, dass die Art, wie wir leben, die beste ist. Wer sagt uns das? Ne? Vielleicht leben wir auch hier einfach so ein bisschen in unserem Eurozentrismus eingekuschelt und woanders wäre es viel cooler, ähm, so die Art zu leben. Deswegen, das ist so das, was ich versuche, auch selber immer zu beachten, wenn ich da bin. Aber mir gelingt das natürlich auch nicht
0: immer. Das Den kuscheligen Eurozentrismus werde ich mir notieren. Das ist super. <lacht> Du wolltest das Land auch besser kennen, nicht nur die Urlaube, die du verbracht hast bei deinen Großeltern und bist zu einem Auslandsschuljahr nach Marokko gegangen. Wie hattest du dir das vorgestellt grundsätzlich das Land näher kennenzulernen? Wie hattest du dir dieses Jahr erstmal vorgestellt? Jetzt unabhängig davon, wie es dann geworden ja. ist, da hören wir gleich rein.
1: Genau, ich war da 16, ich war in der 11. Klasse, ich habe noch ich war das, das letzte das letzte Schuljahr äh, letzte Alters Jahrgangsstufe so, die 13 Jahre gemacht hat bis zum Abitur. Also hatte noch ähm, äh, 13 Jahre und konnte dann in der 11. Klasse äh, so ein Austauschjahr machen und wollte das in Marokko machen, nach so ein bisschen hin her, weil ich dachte, vielleicht wäre das ja wirklich schön, mal so ein Land von innen heraus kennenzulernen, vielleicht auch mal so die eigenen Privilegien, die man hier so hat, hinterfragen oder einfach erleben, wie andere Menschen leben. Und ich hatte die ganze Zeit natürlich so ein Leben, wie meine Großeltern das da führen. Also wirklich nicht reich, nicht arm, wirklich so Mittelschicht, ein, ein gewöhnliches Haus, eine gewöhnliche Wohnsiedlung, eine gewöhnliche Schule und dann einfach mal gucken, wie wäre das da normal reich <lacht> zu leben und dann ja kam es ein bisschen anders. Genau, dann hattest du auf einmal einen Chauffeur, einen
0: Pool und ja. äh, abgegrenzte... <lacht> Gebiete, wo du ja. privilegiert, sehr privilegiert, privilegierter als in Deutschland äh, gelebt hast. Mhm. Was sehr schön beschrieben ist, nicht nur dieser Reichtum und diese andere Welt, also die es dann halt auch in Marokko natürlich wie überall gibt, die die reichen Menschen. Spannend fand ich auch zu lesen, als du beschrieben hast, als du da zur Schule gekommen bist, weil da warst du schon die Exote. Ne? Ja. Wie wurdest du am Anfang angeschaut, als du da als Deutscher mhm. nach Marokko kamst?
1: Also das war, muss man erstmal dazu sagen, eine Privatschule. Also in Marokko gibt es öffentliche und private Schulen und diese sehr wohlhabende Gastfamilie, in die ich gekommen bin, die hatte ihre Kinder eben in dieser Privatschule angemeldet und dann hat mein Vater gesagt, gut, dann äh, nehme ich das Geld auch gerne in die Hand, weil wahrscheinlich wirst du da mehr gefördert werden und es ging mir auch darum, Arabisch zu lernen und so. Und diese Privatschule hatte so ein, also es war wie so ein Atrium, also hatte so einen Innenhof und da war in der pause dann eben immer einfach die pausenzeit und wenn ich diesen hof betreten habe, war es wirklich in den ersten wochen so als ich habe es also da habe ich wirklich zum ersten mal gemerkt, wie sich so richtige megastars fühlen muss. also man ich konnte in dieser schule nicht auf die toilette gehen, ich konnte nicht mehr am kiosk was kaufen, ohne dass es jemand anders für mich kauft. Die menschen trauben um mich herum, weil das so besonders für die war erstens das überhaupt sowas wie jemand verbringt jetzt hier ein jahr, die, die haben gedacht, meine eltern haben mich verstoßen oder so also sie haben nicht verstanden, dass ich das freiwillig mache, dass ich in einer intakten Familie lebe. Und das Thema Europa war, wo wir vorhin gesagt haben, es gibt Menschen in Marokko, die Europa nicht kennen, die waren durch Serien und durchs Internet, was da 2000 2011 dann auch schon Facebook kam so auf und so, waren so schon sehr fixiert auch auf alles, was Europa ist und haben Fragen über Fragen gestellt, ob ich schon mal in Berlin war, ob ich schon mal in Schweden war, ähm, wie teuer ein Kaffee ist. und Also sind das so, so ganz gefragt, so wo, wo kommt das jetzt her? Ob ich schon mal in einem BMW gefahren bin und so? Autos, großes Thema. Also ich, die waren total fasziniert von mir und ich gleichzeitig aber auch von denen, weil das alles so... Also auch deren Häuser und ähm, deren Leben halt so ganz anders war. Die wurden ja halt wirklich von Chauffeuren abgeholt von der Schule und so. Und ich war dann da in dieser High Society von Agadir auf einmal. Und es war so ein gegenseitiges Fasziniert finden zwischen uns. Wie, wie war denn das für dich, dass du da so exponiert warst? Wie hatten sich das
0: angefühlt für dich?
1: Das war auf der einen Seite natürlich hat man, wenn man dann in so eine Schule kommt und weiß, ich bin jetzt hier ein Jahr oder es waren dann zehn Monate bei mir, glaube ich, hat man natürlich die totale Panik, dass man keinen Anschluss findet, weil zu Hause sitzt man ja in seinem Nest aus Freundinnen und Freunden und hat Familie um sich rum und auf einmal es wäre natürlich 20.000 Mal schlimmer gewesen, auf diesen Innenhof zu kommen und alle laufen vor mir weg. Das wäre so. Deswegen war ich erstmal super happy, dass alle mit mir befreundet sein wollten, aber natürlich wusste ich auch jetzt gar nicht, wer will mit mir befreundet sein, weil er mich jetzt nett findet und wen könnte ich vielleicht auch nett finden. Ich konnte auch gar nicht selektieren. Ich hatte irgendwie am ersten Abend wirklich 350 Freundschaftsanfragen bei Facebook und hatte mir davor Facebook erst gemacht, das gab es hier noch gar nicht und äh, wusste, das waren Leute aus ganz Agadir, gar nicht nur von meiner Schule, es war so, ich komplett den Überblick verloren und war dann sehr froh, dass irgendwann das dann schon so war, dass die das jetzt gecheckt haben, okay, die geht jetzt ja einfach zur Schule, wir haben jetzt alle einmal unsere Fragen gestellt und dann irgendwann hatte ich dann da auch meinen Freundeskreis so aus meiner Klasse, aber erstmal ist das natürlich total überwältigend und damit habe ich auch gar nicht gerechnet, als ich dahin geflogen bin. Hat das was mit dir gemacht, mit deiner Identitätsfrage,
0: die du dir ja regelmäßig gestellt hast?
1: Also das war, das war jetzt auch ganz spannend, mir das jetzt nochmal so durch den Kopf gehen zu lassen, dieses Jahr, auch nochmal mit ein bisschen Abstand, zehn Jahre, das ist ja schon ein kleiner Abstand, weil mit 16, wenn ganz ehrlich, ist man erstmal vor allem mit sich selbst beschäftigt und muss sich erstmal selber irgendwie finden und dann so metamäßig zu überlegen, hat das jetzt was mit meiner Identitätssuche gemacht? Da war ich nicht. Aber jetzt äh, mir das so zu überlegen, war ganz spannend, weil ich mich auch immer noch jetzt nach diesem Buch frage, ob mich dieses Jahr näher gebracht hat an Marokko oder vielleicht sogar ein bisschen weiter weg oder ob da vielleicht gar nicht so viel passiert ist. Ich weiß es nicht, weil es so, so eine andere Welt war. Ich glaube, das war gut, die mal kennengelernt zu haben, aber ich habe, glaube ich, nicht das erreicht, was ich wollte, nämlich den Großteil von Marokko kennenzulernen, sondern ich habe halt wirklich die so eine glitzernde Spitze so ein bisschen kennengelernt, was super spannend war. Also da jeden Tag in irgendwelche Pools zu springen und ne, so rumgefahren zu werden. Ich war im Ballettunterricht. und Also es war halt sehr cool, das mal so zu erleben. Aber es war jetzt nicht, glaube ich, nicht so gewinnbringend, äh, was meine Identitätssuche angeht, wie ich es mir gewünscht hätte. Ihr
0: dürft anfangen, Mona... Fragen zu stellen, schreibt sie einfach rein, ich mache mein Gespräch weiter und werde eure Fragen zwischendurch einbinden. Was mich noch interessiert, du hast es am Anfang schon einmal angesprochen, dass die Frage natürlich immer wieder in deinem Kopf aufgeploppt ist und auch in dem Buch, was wäre, wäre ich primär in der anderen Kultur die mir äh, zu Teil ist aufgewachsen, also in Marokko. Mhm. Du hast es am Beispiel des Alkohols im Buch, was ich ziemlich eindrücklich fand und auch noch mal plakativ dafür, wie alkoholisiert wir in Deutschland alle aufwachsen, mhm. was dein Papa versucht hat zu verhindern. Ja. Also Thema Alkohol: Die kleine Mona durfte auch mit 18 noch nicht mit alkoholfreiem Sekt anstoßen, so in etwa.
1: Ja, genau. Also ja, nee, genau, alkoholfreier Sekt auch nicht. Also ich habe, glaube ich, wirklich noch mit, wir haben letztens Überlegt mal, wie alt wir da waren. Aber ich glaube noch mit 22 oder so habe ich an Weihnachten noch mit Sprite angestoßen zu Hause. Obwohl mein Vater Alkohol getrunken hat. Also das ist ja auch was, was dann viele nicht verstanden haben. So hä, wieso durftest du das nicht? Aber er schon. Und es hatte gar nicht so richtig was mit Dürfen zu tun. Er hätte jetzt nicht mir das aus der Hand genommen und gesagt, mach das nicht. Aber das war, ist einfach eine Frage von Respekt gewesen. Also einfach, wir wurden sehr recht streng erzogen was Alkohol angeht und ihm war natürlich glaube ich irgendwann klar dass wir das, dass wir auch mal was trinken was, ähm, dass ich was trinke wenn ich rausgehe aber es ist einfach nicht zu Hause passiert so und das sind Dinge da habe ich mich auch mal gedacht hä wenn du doch weißt dass ich also hä warum aber das ist dann einfach es ist aus Respekt und wenn es aus Respekt ist, dann ist es aus Respekt. Und gleichzeitig, ähm, jetzt mittlerweile trinke ich auch mal einen Wein mit, mit meinem Vater oder von meinem Vater. Und das wiederum wäre etwas, was in Marokko gar, also ganz, ganz viele Eltern niemals zulassen würden. Ne? Also, und das ist diese Schere, zwischen der ich quasi, dass ich so beschreibe im Buch, zwischen der ich stand oder manchmal auch immer noch stehe, so dieses halbe Mischbier, was ich dann mal hier auf einer Party getrunken habe mit 16, was sich viel zu wenig angefühlt hat im Vergleich oder weniger als das, was andere getrunken haben, wäre in Marokko schon viel, viel mehr als das, was da alle äh, trinken oder getrunken haben. Und sich da so irgendwie zurechtzufinden in einer Zeit, wie gesagt, in der man eh erstmal gucken muss, wo stehe ich eigentlich, das war ganz gut zu erklären, anhand dieses Alkohols. Also ich habe versucht, einen, so ein Beispiel zu finden für diese Zerrissenheit. Und da war Alkohol so ein, ein Ding, was mir im Kopf geblieben ist. Musstest du viele Kämpfe mit deinem Papa austragen und wo war die Mama da positioniert? Die war natürlich keine Marokkanerin. Also ähm, die ist natürlich auch deutsch sozialisiert. Und es war und ist auch immer noch einfach die große Frage, ich glaube, in jeder Beziehung, die aus zwei Kulturen zusammengesetzt ist, wo finden wir den Kompromiss? Und ich, ich habe so die These aufgestellt, dass wenn zum Beispiel jetzt meine Eltern beide hochreligiös gewesen wären, äh, sie eben katholisch und er muslimisch, hätte das nicht funktioniert, weil es muss natürlich Punkte geben, an denen man sagt, okay, das ist dir jetzt wichtig, dann machen wir das. Dir ist wichtig, dass wir kein Schweinefleisch essen, dann, dann essen wir als Familie kein Schweinefleisch zum Beispiel. Und das haben meine Eltern, obwohl es natürlich auch Reibungspunkte gab, immer sehr, sehr gut hinbekommen, da eine Linie zu finden und die auch zu fahren und äh, natürlich hatten sie trotzdem an ganz vielen Punkten unterschiedliche Meinungen, aber die wurden dann halt ausdiskutiert und dann wurde am Ende irgendwie eine Lösung gefunden und äh, das ja beeindruckt mich heute natürlich also früher hat man es natürlich einfach gar nicht gemerkt was das bedeutet aber heute wenn man sich das vorstellt nach e eigenen Beziehungen die man führt oder geführt hat dass man sich denkt wow krass also da kommen ja nochmal ganz andere Ebenen so dazu ähm, ja aber das funktioniert auch für deine Eltern gut miteinander
0: das ja. ausdiskutieren können. Ne? Genau, das Also klang das, sehr stark und das befestigt. funktioniert,
1: das funktioniert. Auch das ist natürlich jetzt, da guckt man jetzt aufs große Ganze, da gab es bestimmt auch Situationen, in denen das nicht funktioniert hat oder auch Diskussionen, die ich nicht mitbekommen habe immer, die dann vielleicht auch nicht so gelaufen sind, aber das muss man halt machen, man muss es ausdiskutieren, weil sonst kann man diese Beziehung halt nicht führen und spätestens, wenn Kinder kommen, werden, werden die Fragen halt ne, groß, wie, wie erziehen wir diese Kinder, wie religiös, wie, mit welchen, äh, zum Beispiel, ne, wie jetzt im Punkt Alkohol, mit welchen kulturellen mhm. Blickwinkeln? So, und da muss man, glaube ich, einfach diskutieren, diskutieren, diskutieren. Eine Frage, die aus dem Publikum
0: reingeflattert ist, nur falls du darauf antworten möchtest.
1: Das ist äh. süß, dass es das dabei steht. Ja, ne? ja.
0: ja, wir sind sehr respektvoll mit Ja, ich finde es sehr das. schön. Gibt es Dinge an der mehr
1: kulturellen Familienstruktur, die du im Nachhinein kritisch betrachtest? Es ist natürlich schon so, dass man, du hast es gerade Kämpfe genannt, dass man schon andere Probleme, glaube ich, hat, die auch nochmal on top kommen und man deswegen vielleicht an der einen oder anderen Stelle es ein bisschen schwieriger hat, sich selbst so zu finden, auch in so einer Zeit, in der man, in der man dann äh, eigentlich nur sein will wie alle anderen und dann aber doch irgendwie anders ist. Aber wenn ich es jetzt bei mir rückblickend betrachte, würde ich sagen, dass ich einen Großteil sehr, sehr positiv sehe, auch die Punkte, die kritisch sind, weil die natürlich jetzt am Ende dazu geführt haben, dass ich zum Beispiel mir jetzt eben die Zeit genommen habe, um dieses Buch zu schreiben, mir selber nochmal zu überlegen, hey, wie viel von mir ist was und so, das ist natürlich was, das ich gar nicht hätte machen können, wenn ich diese beiden Kulturen nicht hätte und ich glaube weiterhin, dass das einfach ein Riesengeschenk ist, dass man da bekommt eine weitere Welt, zu der man irgendwie dazugehört, eine weitere Sprache, die auch immer ein Türöffner ist, wenn man so auf die Welt guckt und Deswegen würde ich darauf jetzt mal antworten mit bestimmt Kleinigkeiten, ja, aber im Großen und Ganzen
0: nicht. Also eher bereichernd, als, bereichernd. als kritisch. Ja, ja. Der Titel, auf den müssen wir natürlich noch zu sprechen kommen und die Frage kommt auch auf dem Publikum, auf Basilis Dach. Wenn man das Buch liest, findet ein Teil der Geschichte auf diesem Dach statt. Warum ist der Titel gewählt worden von dir? Warum hast du ihn gewählt?
1: Das war tatsächlich ganz spannend, weil das ist ja oft so, wenn man in die Buchhandlung geht, dann sieht man da so Cover und Titel und denkt, das gehört so. Das gehört, es gab nie eine andere Idee oder das ist einfach jetzt so eins, so wie Namen von Menschen. Aber klar, wenn man so ein Buch schreibt, kommt irgendwann die Frage, wie nennt man es? Und der lag gar nicht so wirklich auf der Hand. Also wir haben da schon ordentlich gesucht, mein Lektor und ich. Und auf Bassidis Dach war dann irgendwann meine Idee, weil ich unbedingt ein marokkanisches Wort im Titel haben wollte, was auch gar nicht so einfach ist, ähm, da ein Gutes zu finden und ich finde Dächer so schön. Ich mag das Bild von Dächern so gerne, weil man, wenn man auf einem Dach steht, immer irgendwie ein besonderes Gefühl hat, so ein Gefühl von Weite und von Größe und ganz viele so Schlüsselszenen in Filmen und Büchern spielen ja auch auf Dächern äh, nicht umsonst, weil es so besondere Orte sind, mit denen man, oft so ein Freiheitsgefühl verbindet und äh, ich mochte das sehr gerne und wie du sagst, spielen zwei, drei Kapitel im Buch auf Basidis Dach, also auf dem Dach des Hauses meiner Großeltern. Ich darf eine Anekdote erzählen, du hast es mir
0: halbwegs erlaubt hinter der Bühne, wo du gerade Buchladen sagst. <lacht> äh, Mona ist heute Nachmittag in Bremen angekommen und als Neuautorin, dein erstes Buch, es ist gerade ganz frisch draußen seit dem 7. Oktober, ich fange mal an, die Geschichte zu erzählen, du ergänzt einfach. Ähm, ging sie in einen kleinen Buchladen unweit dieses Gebäudes und wollte mal schauen, ob ihr Buch auch irgendwo zu finden ist.
1: Genau, ich habe es noch nie in einer Buchhandlung gesehen äh, und hab dann, bin ich da vorbeigegangen, hatte noch ein bisschen Zeit und bin dann zu der Buchhändlerin hin und habe gesagt, ich suche ein Buch und habe mich auch recht sicher gefühlt mit Maske und dachte auch, okay, äh, die, ja, ich frage einfach auf Basidis Dach heißt das. Okay, ja, ja habe ich da. Und dann hat sie mich zu dem Buch geführt, aber dann habe ich nicht weitergedacht, was dann? Dann stand <lacht> ich mit der Buchhändlerin vor dem Buch und dann sagt sie noch so, das habe ich sofort bestellt, weil ich fand, das klang total spannend. Da ähm, reist so eine junge Frau <lacht> mit ihrem Vater und sie so, soll ich es ihnen einpacken oder? Und dann ist mir eingefallen, ich hatte auch gar kein Geld mit. Also ich wollte ja wirklich einfach nur gucken und dann habe ich gesagt, oh nee, ähm, Entschuldigung, ich habe jetzt gar kein Geld dabei. Ja, gar kein Problem, dann lege ich es ihnen weg, dann können sie es später abholen. Und dann dachte ich, nee, dann nimmt die jetzt mein Buch da weg, das soll ja schöner stehen bleiben für Menschen, die das kaufen sollen. Und die muss ich gedacht haben, was ist mit dieser Frau los? Aber ich habe wirklich einfach ich wollte es mir einfach angucken und habe nicht weitergedacht und bin dann wirklich einfach da raus. Und habe hinterher gedacht, hätte ich ihr einfach gesagt, hey, ich habe ein Buch geschrieben, steht das irgendwo, ich will es mir mal angucken, wie es im Buchladen aussieht. Aber ich habe es wirklich total verkackt. Kann man nicht <lacht> sagen.
0: Lustig ist, dass ja ihr Konterfei hinten auf dem Buch drauf ist. Und wir Bremerinnen sind ja besonders schlau. Ich denke, die Buchhändlerin <lacht> denkt sich jetzt ihren Teil. Aber schöne Geschichte. Genau, Vielen Dank. Ich, ich, dass hatte, du dir ich hatte noch
1: den, die große Panik, dass die Buchhändlerin vielleicht heute Abend hier steht und den Büchertisch
0: <lacht> Aber sie war nicht im Golden nein, Shop. Deswegen nein. haben wir Glück, dass ihr da seid. So, jetzt müssen wir so ein bisschen oh, auf die Tube Fragen, drücken. Ja. Ihr sind so viele Fragen von euch. Wir fangen ganz einfach an. Ähm, warum assoziiert man ganz oft zuerst Marrakesch mit Marokko und
1: nicht die Hauptstadt Rabat? Hat die keine Bedeutung? die hat für Marokko selber eine große Bedeutung. Also man kann, glaube ich, so die großen Städte, die fünf großen Städte in Marokko, den kann man so Aufgaben zu teilen, also FES zum Beispiel ist so das kulturelle Zentrum, Tanga ist das Handelszentrum, weil es im, im Norden äh, ist an der Küste, Rabat ist das administrative Zentrum so, Casablanca das industrielle und Marrakesch ist einfach das touristische Zentrum und weil Marrakesch eben durch diesen Platz Jamal Fna, durch viele Filme, die da gedreht wurden, Sex and the City zum Beispiel, der zweite, der zwar zwei in Dubai spielt, spielen soll, äh, wurde aber da gedreht und ich irgendwie hat sich Marrakesch so zu so einem Lifestyle-Ort entwickelt und wird, glaube ich, deswegen häufiger damit äh, assoziiert. Rabat ist aber auch eine Reisewert, ist auch eine sehr schöne Stadt und liegt im Vergleich zu Marrakesch auch am Meer. Würdest du deinen eigenen Kindern Marokko
0: nahebringen, wenn du welche hast? Ja, ich sage dir einfach, hier lies ist ein mal. Buch. <lacht> genau,
1: lies das. Okay, bis sie soweit sind. Ja, nee, klar, auf ja. jeden Fall. Ich glaube, das wird nicht einfacher äh, mit jeder Generation, die es weiter nach hinten geht, weil... Der Unterschied zu meinem Vater und meiner Mutter ist natürlich bei mir und meinem äh, Partner, dass äh, ich ja auch nur zur Hälfte Marokkanerin bin und nie wirklich da aufgewachsen bin oder da gelebt habe im Vergleich zu meinem Vater. Aber ich werde alles geben, weil ich ja einfach selber gemerkt habe, wie cool das ist. Und alles, was ich kann, werde ich, sollte das mal soweit sein, auf jeden Fall versuchen. Woher kam
0: der erste Impuls zum Buch und zur Veröffentlichung, ist die nächste Frage. Ging der von dir selbst aus oder? und bist du damit zum Verlag gegangen oder ist jemand auf dich zugekommen und hat gefragt, willst du nicht mal ein Buch schreiben? Und ich würde noch ergänzen die Frage, ist es gerade en
1: vogue über Identität zu schreiben? Ich fange mal hinten an. Mhm. Äh, ja, ich glaube, aber En Vogue klingt wieder so unsympathisch. <lacht> ja, ich arbeite also da dran, einen richtig schlechten Eindruck zu unterlassen. Nein, nein, nein. Aber ich weiß natürlich, was du meinst. Ich würde es eher positiv drehen und sagen, endlich ist das ein Thema, dem Bedeutung zu, zu gemessen wird. Weil wenn man mal schaut, wie viele Menschen zum Beispiel mit zwei Kulturen in einer Familie aufwachsen, dann ist das eine ganze Menge. Und ähm, auch, ich habe jetzt auch mit... Menschen gesprochen, die zum Beispiel in, Russisch, in einem russisch-deutschen Haushalt aufgewachsen sind. Eigentlich komplett andere Erfahrungen, aber sich schon in einigen Gedanken irgendwie wiederfinden und ähm, auch so der gesellschaftspolitische Teil im Buch ist glaube ich, was ja, wo ich halt versucht habe von mir aufs etwas Größere zu äh, schließen und das machen gerade tatsächlich viele und das finde ich gut. Wenn es nicht gelesen werden würde, dann wird es halt auch nicht geben. Also anscheinend gibt es da gerade auch eine Nachfrage. Was ja, und man lernt es halt
0: ungemein. Ja. Ne? Man versteht. Also ich habe wieder, wieder ein Stück weit mehr verstanden. Mhm. Wir nehmen die Frage wieder ja. auf, Kam die Anfrage an dich oder hast du gesagt, jetzt muss das passieren?
1: Nee, die Anfrage kam tatsächlich an mich. Also eine Literaturagentur, das sind so diejenigen, die so scouten, wer vielleicht mal spannend wäre, seine Geschichte zu erzählen oder was zu schreiben, hat mich angefragt und wollte erstmal ein äh, Sachbuch über Bücher mit mir machen. Also wie sortiert man sein Bücherregal, was muss man gelesen haben und so. Und dann habe ich gesagt, das mache ich nicht, äh, wenn dann... <lacht> Marokko. Ach schön. Und, äh, und dann haben die zum Glück gesagt, ja, dann machen wir das, probieren wir es einfach mal. Und dann habe ich es mit denen ausgearbeitet, das Exposé. Und äh, ja, dann hat das geklappt. Ja, zum Glück. Mhm. Die Buchgeschichte liegt natürlich nahe, weil du diesen
0: 1Live-Podcast hast und wöchentlich, wöchentlich mit Autorinnen und Autoren sprichst. Hat dich das auch näher gebracht, das Sprechen über Bücher und mit Autorinnen
1: ähm, selber Autorin zu werden? Ja, das ist eine gute Frage, weil man es natürlich einerseits so sehen könnte, andererseits lastet dann natürlich auch irgendwie nochmal mehr Druck auf einen, wenn man sich so viel mit Büchern beschäftigt und auch irgendwie hauptberuflich seine Meinung zu Büchern sagt. Aber natürlich, wenn man ganz viel liest, ist es schon so, dass man ähm, dann sehr klar irgendwann weiß, das finde ich cool, diese Geschwindigkeit in einem Text. Oder ich konnte sehr schnell sagen, auf was ich am meisten Bock hatte was ich schreiben wollte und dann das Wie ist dann ja aber natürlich einfach ein ganz eigenes Handwerk, so wo ich mich auch rantasten musste. Ich bleibe mal einmal bei den Fragen nochmal, hat euch das als Familie, habt ihr dadurch andere Gespräche geführt durch diese intensive Auseinandersetzung? Ja, total. Also auch, auch mit meiner Mutter äh, tatsächlich. Also ich habe natürlich viel mit meinem Vater gesprochen, aber wir hatten so den, den Deal, dass ich den beiden alle 20 Seiten, die ich geschrieben habe, vorlese. Und das war total schön, weil dann, ähm, und das war auch der Grund dafür, dass ich das wollte, dass ich dann eine direkte Reaktion habe. Ich wollte nicht, dass die das lesen und auch dann eben vor allem mein Vater, der drin vorkommt und sich dann nicht traut, mir zu sagen, dass er sich mit irgendeiner Stelle unwohl fühlt oder so. Ich wollte direkt dann im Anschluss mit denen drüber reden. Und das waren eigentlich voll schöne Abende, weil ich habe es dann gelesen und dann haben wir über verschiedene Stellen nochmal diskutiert und haben dann meine Mutter, die dann ja auch bei unseren Gesprächen nicht dabei war, die mein Vater und ich geführt haben hat dann nochmal nachgefragt, wer das meint. Und so waren die eigentlich die ganze Zeit mit dabei. Und das macht natürlich ähm, total viel. Auch vielleicht, wenn man es jetzt nicht sofort direkt benennen kann, was. Aber ich glaube, auf lange Sicht ist das schon was, was prägt. Eine Frage, die noch gekommen ist, sind
0: dir auf deinen Aufenthalten auch negative Seiten Marokkos begegnet? Und wie würdest du das dann eher thematisieren? Weil es ja so eigentlich ein sehr positives Buch ist.
1: Mhm. Es ist ein sehr positives Buch, aber, und das meinte ich vorhin mit den Reiseführern, Vibes. Ich wollte auch ein, total, ein Bild, was so realistisch wie möglich ist, von Marokko vermitteln und habe deswegen schon auch mich, auch wenn ich das jetzt hier nicht vorlese, mich schon an einigen Stellen auch so mit Punkten auseinandergesetzt, die ich höchst kritisch finde an Marokko und die mir auch jetzt beim Schreiben nochmal bewusster geworden sind, was zum Beispiel die Stellung von Frauen angeht in Marokko, die sich verbessert definitiv, aber äh, Schwangerschaftsabbrüche zum Beispiel äh, sind äh, aktuell noch per Gesetz verboten. Homosexualität, riesiges Thema und einfach solche Punkte, bei denen ich sage, verstehe ich nicht, finde ich für ein Land, das eben so nah ist an Europa, das dann doch noch so fern ist. Und auch ganz persönlich zum Beispiel gibt es ein Kapitel, in dem ich über die Beerdigung meines Großvaters, also Basidi schreibe und das auch so mit der Beerdigung meines Opas hier in Deutschland vergleiche, weil das tatsächlich die einzigen beiden Menschen sind, die mir nahestehen, die ich verloren habe bisher. Und davon auch erzähle, ich habe es nicht geschafft, zu der Beerdigung hinzufliegen, weil der musste nach 24 Stunden beerdigt sein. Das ist im Islam so. Und dann bin ich nachgereist mit meiner Mutter und habe mich die ganze Zeit super schlecht gefühlt, dass ich es nicht zur Beerdigung meines Opas geschafft habe. Und als ich dann angekommen bin, habe ich erfahren, dass ich gar nicht hätte dabei sein dürfen, weil ich eine Frau bin und Frauen nicht mit ans Grab gehen zur Beerdigung. Das heißt, ich saß da und dachte, krass, selbst wenn ich geschafft hätte, ich hätte da nicht dabei sein dürfen, ich hätte meinen Opa nicht beerdigen können. Und das ist auch was, wo ich dann mit meinem Vater darüber geredet habe und ihn gefragt habe, wie kann das sein? Wie kann man das erklären? Und er dann auch auf sowas eben antworten musste. Und wir ja, und dann auch, auch sagt, es
0: dauert halt. Ne? Veränderungsprozesse dauern. Mona Amesian, es war ein Vergnügen, dich hier zu haben. Ich möchte Danke sagen und das ist ganz wichtig, nicht nur an dich, dass du da warst und den Weg hierher bestritten hast, auf dich genommen, <lacht> klingt zu viel. Ich möchte euch danken, dass ihr alle hier wart, weil wir erleben es in vielen kulturellen Veranstaltungen immer noch, dass die Leute, wir haben uns im Vorhinein auch drüber unterhalten, noch ein bisschen Angst haben oder vergessen haben, wie toll Kultur ist. Herzlichen Dank.
1: Dankeschön.
0: Das war Loud mit der Autorin Mona Amesian, moderiert von Katharina Golaikow und aufgezeichnet im Kulturzentrum Lagerhaus. Mehr über die Lesebühne Outlaut finden Sie online unter wwwoutloud bremende